0: Всем привет! Долго нас не было слышно, и вот, наконец-то, мы начинаем наш четвертый сезон после долгого перерыва. Напоминаю вам, вы, наверное, уже забыли подкаст «Ladies Wine and Design», посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я арт-директор на фрилансе, в декрете, в эмиграции, и напоминаю вам, что я ведущая этого чудесного подкаста «Ladies Wine and Design Moscow». Сегодня мы поговорим с Аней Оспрей. Оспрей. Очень мне нравится произносить это слово. которое инсайт-коуч, видеомейкер в нашей команде и вообще классная женщина. Она обучалась коучингу в Американской Академии и последние 10 плюс лет изучала разные направления психотерапии, в частности гештальтерапию и экзистенциальную терапию. Сегодня мы с вами поговорим про внутреннего критика, и это очень классная тема. Я вам сейчас объясню, почему, но сначала, Аня, привет. Я очень рада тебя видеть, слышать и неистово коммуницировать с тобой. В общем, привет-привет.
1: Катя,
0: здравствуй. Здравствуй. Очень рада быть на вашем подкасте второй раз. Я всегда рада нашим с тобой и сессиям, и просто общению. И очень рада, что мы с тобой запишем этот выпуск. И на самом деле вот сейчас сразу раскрою карту с самого начала. Внутренний критик, почему это прикольно. Меня сегодня постригли как чучело просто. И я сейчас сижу, я смотрю на себя в камеру. Те, кто будут видеть наш подкаст, поймут, что я выгляжу не так, как обычно. Обычно я выгляжу прекрасно, а сегодня нет, и я себя ненавижу просто за это И мой внутренний критик прямо сейчас, он просто достал шампанское, открыл, я не знаю, розы И такой, типа, вышел в полную силу, такой Поэтому я надеюсь, что после сессии, с, (с節lly) видишь, я даже называю это сессией, видишь, сессия После разговора с тобой я немножко заткну этого товарища И сегодня мы на эту тему будем много говорить, собственно, весь наш выпуск про эту тему Но сначала мой любимый вопрос, повторяющийся из раза в раз Расскажи немножко про свой путь в коучинг и как ты вообще дошла до жизни такой, как тебя туда занесло И как ты, собственно, дошла до того, чтобы изучать и работать с внутренним критиком
1: Ой, мне уже хочется, на самом деле, в тему нырнуть, <смех>, если честно, потому что ты столько всего сказал, на что мне очень хочется отозваться, понизить твои ожидания, скажем так, от нашего звонка, что избавиться от внутреннего критика так быстро. Мой путь. Я почти 15 лет, на самом деле, уже этим занимаюсь, то есть в этом году я праздную 14 лет, как я прикоснулась wow. к психологии, взрослым своим разумом. Если считать того, как я прикоснулась к психологии своим юным разумом, в 14 я прочитала всего Фрейда и всего Юнга уже. Ну, то есть я ненормальная mm. с детства.
0: А тебя мама проверяла как Шелдона?
1: Я училась в школе, в которой меня регулярно проверяли и регулярно выносили вердикт, что нет ненормальная. <смех> <смех> мне кажется, что поэтому мне с моим внутренним критиком легко, потому что я с детства знала, что я ненормальная, у меня все очень плохо, поэтому как бы... Чё уж там, куда деваться? Изначально я пошла учиться на психолога, я отучилась пять лет на гештальтерапевта. и работала у меня, была своя практика. Но в какой-то момент, ты знаешь, я поняла, что это не совсем то, чего я хочу. Я как-то больше хочу про исполнение мечт, чем лечение прошлого. Ну так, я сейчас очень грубо скажу, но так как я уже не психолог и не называю себя психологом, (сих) я могу такие вещи говорить вслух. И сейчас я последние несколько лет работаю исключительно на то, чтобы помогать людям исполнять их мечты. И очень часто на пути наших мечт как раз стоит вот эта внутренняя токсичность. Мы с тобой пару лет назад делали подкаст про внешнюю токсичность, да, и как с ней быть. Мне очень нравится, что мы с тобой как-то возвращаемся и говорим теперь про внутреннюю токсичность, потому что внутренний критик есть у всех, без исключений. Но у внутреннего критика есть такая интересная штука, что мне кажется, и я могу ошибаться. Он никогда не исчезает совсем.
0: Там, 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 там. там.
1: Хорошее начало,
0: да? <laughs> да. Так, все, ребят, подкаст не удался, никаких инсайтов. Всем а, до интересно. свидания. Да, да, да. Как победить внутреннего критика? Никак. Спасибо закрывающийся
1: джингл. Увидимся на следующем выпуске. Абсолютно верно. Да. Но с ним можно научиться жить. И это, скажем так, первая ступень. Например, то, что ты сказала, что твой внутренний критик саблей открыл шампанское и разошелся, но при этом ты все равно пришла сегодня, и мы с тобой все равно записываем подкаст, вне зависимости от того, что происходит в твоей голове.
0: И это очень важный шаг. О, oh, это моя гиперответственность. И планирование подкаста, который мы с тобой откладывали три раза, по-моему, уже и которые мы должны были записать еще в сентябре. Да, в
1: этот момент мне очень хочется как-то сказать, что. Когда мы знаем все свои диагнозы, это мешает нам видеть то, чего мы достигаем. Вот ты сейчас своим диагнозом убила, и это, кстати, работа внутреннего критика, вот вам представление, да, это не только вот это уничижительное внутреннее, ты только что сейчас уничтожила то, что ты в принципе сделала, и что очень круто, что ты, несмотря на все свои внутренние эти штуки, да, и разговоры внутри себя, не отложила еще раз. Это потому что мы с тобой могли отложить это. Мы с тобой могли отложить это на месяц, ты бы отросла, и никто не ждет этого подкаста завтра, понимаешь? И это круто. Но ты вот так... Ну все. Но это первая ступень. Это первая ступень жизни, когда ты научаешься жить и делать, несмотря на. Иногда дальше может быть развилка. Основная проблема внутренней токсичности — то, что она нас останавливает от того, чтобы мы делали то, что мы хотим, и были тем, кем мы хотим. И это основная большая боль, которая есть. Ты можешь научиться жить с этой болью, ты можешь научиться, чтобы эта боль и вот эти слова, немного их видоизменяя, мотивировали тебя на то чтобы становиться лучше не в том виде в каком они есть нужна работа и дальше ты можешь разговаривать со своим критиком и менять его послание и я не очень верю честно но есть вот такие знаешь люди у которых его совсем нет и они такие волшебные и просветленные чаще всего но этот голос он есть он встроен в наш мозг в наш мозг который выживает Он просто генетически в нас заложен. Мы не можем от этого избавиться. Но мы можем научиться и научить его прежде всего помогать нам, а не мешать.
0: Сразу такой вопрос, а откуда он вообще взялся? Мне хочется придумать ему какое-то имя такое уничижительное, чтобы не называть его типа «внутренний критик», «внутренний критик». Почему-то, кроме слов типа «мелкий застранец у меня почему-то не получается я не ничего придумать я, такого. Я не
1: против. «Мелкий засранец» мне очень нравится.
0: Мы можем спокойно
1: называть его «мелкий засранец», меня это нисколько не смущает. Это, кстати, один из этапов работы над внутренним критиком, да, дать ему вот некое имя, которое бы для тебя отражало его суть. Но ты спросила про откуда он берется? Он берется, как и все, что портит нашу жизнь из детства. На самом деле, не только из детства. Некоторые послания внутренних маленького засранца, простите. Формируется и в подростковом возрасте. Чаще всего просто говорят про детство, но нельзя забывать, что подростковый возраст — очень нежное время, когда появляется новый авторитет как социальный круг, круг друзей, и эти послания также могут формироваться в это время. Потому что возникает новое поле, где ты еще не знаешь, кто ты и что ты. Поле сексуальности, поле социальных связей, потом поле карьеры, и там могут возникать новые послания. Но глобально это правило по которым надо жить и которым надо соответствовать, которые верят в важные для нас взрослые. Это не обязательно мама-папа, это может быть учитель в школе, это может быть тетя, это может быть кто угодно, кому мы верим. И изначально эти послания не несут в себе, скажем так, негатива, они помогают нам выживать. Условно говоря, если мы понимаем, что... Ну, я приведу пример родителям, потому что ну, такой самый распространенный, да? Чтобы получить любовь и внимание от наших родителей, нам нужно быть определенным образом. Мы изучаем это правило, и мы его используем в жизни. Но так как наш мозг достаточно ригидная структура, несмотря на всю свою пластичность, мы это правило берем и живем по нему до смерти. Ну, условно говоря, да, если никто не встает на нашем пути и говорит, не-не-не, ребятки, так нельзя. И, условно говоря, если наша мама считала, так как у нас для девочек подкаст, что нам нужно носить платьишки и быть нежными и скромными и вежливыми, мы вырастаем, и мы считаем, что так надо. Но если, например, у нас внутреннее желание, чтобы быть скромными и тихими, вообще не про нас, да, нам хочется, там, не знаю, строить карьеру, например, мы Начинаем это делать, потому что есть внутренние желание. А у нас внутри сидит вот такой дятел, да, маленький засранец, который говорит, куда ты лезешь? Да кто ты такая? Будь скромной, будь маленькой, там будь незаметной. Ну какие-то такие вещи. Очень широкое поле, очень сложно там, да, привести один пример, который охватит все механизмы возникновения этого. Но глобально это вот правило, которое мы выучили в детстве, которому нужно следовать. И дальше жизнь меняется, ситуация меняется, мы меняемся, это правило живет в нас. И оно возникает, опять же, не чтобы нас уничтожить, а чтобы нам помочь выжить и получить то, что нам нужно
0: изначально. Это такая подстава, что, типа, то, что должно, по идее, нас как-то саппортить и делать нас лучше, в итоге регулярно отравляет нам жизнь, потому что мы вырастаем, меняется время, меняются ситуации, и, типа, девочкам уже не нужно носить платьишки, если мы разбираем твой пример для того, чтобы быть нежными, женственными и нравиться людям, скажем так. А этот дятел все равно продолжает нас долбить.
1: Да, да. В гештальтерапии есть очень интересный термин называется творческое приспособление. О чем он говорит? О том, что мы научаемся творчески приспосабливаться к ситуациям, которые нас окружают. Не так, как мы привыкли не по тем правилам, которые мы выучили, не по тем посланиям, которые у нас в голове есть, а понимая, что происходит и как мы можем удовлетворить наши потребности еще что-то. Тут есть еще одна такая штука, про которую я не сказала. Тут бывает все-таки еще токсичное окружение у ребенка, и токсичные родители, и токсичные взрослые, которые говорят, что ты уродина, да, ты страшная, ты глупая, ты тупая, ты никогда ничего не добьешься. Тут в данном случае мы выбираем верить в это. Опять же, по той же самой причине мы хотим получить любовь от наших родителей. И мы с ними соглашаемся. И когда мы с ними соглашаемся, они нам дают какое-то внимание, ну, условно говоря. И тут немножко другая ситуация. Они не делают это для того, чтобы нас уничтожить. Ну, не все токсичные родители это делают. Некоторые пытаются помочь и думают, что они помогают, к сожалению. И тогда мы опять же вырастаем с этой вот тригидностью которые есть и которую сложно расшатывать. И я считаю, что большая проблема, например, коучингового пространства или пространства саморазвития, вот этой самопомощи, self-help, то, что называется, это то, что очень часто люди говорят и верят в то, что если мы из негатива сразу прыгаем в стопроцентный позитив, Часто можно услышать, знаешь, когда говорят про внутренние монологи, внутренние диалоги, что если вы говорите себе, что я страшная, да, следующее, что ты должен себе сказать, я красивая. В Америке провели исследование с девочками, по-моему, в колледже или в старшей школе. Девочки с лишним весом. Экспериментальной группе дали задание использовать вот этот вот позитивный софтток, ток то, что называется. Говорить там «я красивая», «я тебя люблю» и так далее, и так далее, и так далее. И что они выяснили, что люди с низкой самооценкой на самом деле страдают, и их состояние ухудшается от вот этого позитивного внутреннего диалога.
0: Если мы просто подойдем к зеркалу и начнем говорить, что типа, ты самая классная, ты самая замечательная, если до этого момента мы считали себя не самыми классными и не самыми замечательными, то мы скорее добьем последние гвозди в гроб нашей самооценки.
1: Примерно так. То есть люди с средней и высокой самооценкой, они очень хорошо на это реагируют, но, собственно, те, кому... Нужна вот эта как раз аффирмация, да? Ну, позитивные не работают. И очень мало кто об этом знает. Окей, момент истины. Я считала себя крайне некрасивой женщиной, девушкой на протяжении очень многих лет. Очень многих лет. Мнение окружающих меня не интересовало. Я страшная, я уродина. Мне никто этого не говорил. Это то, как я сама это для себя решила по опыту взаимоотношений с мальчиками, когда я была девочкой. Не считала я себя красивой. И я поверила вот в эту глупость и какое-то время говорила себе «я красивая, я красивая, я красивая». Мне только хуже становилось. Я шла в интернет, читала про это, интернет мне говорил «говорите, пока не поверите». Я такая «хорошо, продолжаю». Слава богу, я остановилась. Ну, правда. На самом деле я разработала как бы, свой метод да, работая с моим, например, внутренним критиком, которого очень много. Но тут, знаешь, тоже такая интересная штука есть. Я буквально вчера разговаривала с одной клиенткой. Она живет в Америке. Она сейчас работает со своим лишним весом. Ей примерно 45. И у нее есть сильный такой внутренний критик. Но интересным образом ее внутренний критик, он ее очень хорошо мотивирует. Прям правда мотивирует. То есть, когда его выключает совсем, она перестает ходить на тренировки, она перестает следить за своей едой. Как только она его включает, она научилась с ним сотрудничать в этом смысле, и она его сейчас сознательно включает, потому что он ей помогает, он ее немножечко пушит, да, потому что почему мы еще часто продолжаем говорить себе какие-то вещи, особенно связанные с продуктивностью, например, да, я ленивый, да, я должен работать, да, ты тупой ленивый, нам кажется, что эти послания нас мотивируют что они помогают нам становиться лучше, и поэтому мы их используем. Но тут такая интересная штука есть, что иногда эти послания, правда, могут быть токсичными, и они могут тебя уничижать, и ты ничего не делаешь в итоге. А иногда они могут помогать тебе что-то делать. Ну, то есть, например, я после того, как я много лет пробыла в личной психотерапии, отучилась, я стала, ну, крайне нежна к себе. Ну, крайне нежна к себе. Лишний раз я не буду работать, если я чувствую, что как бы я вот, вот в таком вот состоянии, ты знаешь, да, очень экологично к себе относилась. И потом в какой-то момент я поняла, что я ни хрена не делаю. Ну вот ни тушки я не делаю, понимаешь? Я, ну как бы я там тебе часик поработала, да, такая. И потом, такая, ой, я устала, надо заботиться о себе, я пойду посплю или там помедитирую. Это было очень прекрасно, но когда ты строишь новый бизнес, например, да, и там развиваешь коучинговую, например, практику, такой подход не очень работает, да. И тут я иногда позволяю своему внутреннему критику, маленькому застранцу. В моем случае я себя немножечко просто как бы пинаю, но для меня это вот пинки. С точки зрения там, экологичности, например, может быть, это не очень экологично, но это то, что помогает мне делать, потому что надо делать. Иногда надо просто
0: делать. Мне кажется, это такой момент про то, что типа, если ты умеешь его включать и выключать, потому что, в принципе, я знаю очень большое количество людей, которые, если включат внутреннего критика, я, например, таких. Мне как раз с собой нужно супер-мега-экологично, пустенька-заичка, давай мы тебя накормим вкусняшкой и дадим тебе поспать, и вообще отвалим от тебя на ближайшую вечность. Ну, типа, я все равно с этим не справляюсь, и хотя бы пять минут покоя мне это гарантирует. Я скорее про то, что у меня нет градации. То есть на меня, например, вываливается все целиком и сразу. То есть начиная от того, что я там непродуктивна, я никогда ничего не добьюсь в жизни, так потом мой внутренний засранец начинает чувствовать мощь. И вот от этого открывания, видимо, шампанского такой, и прическа у тебя дурная, и стиля у тебя нет. И там дизайнер ты паршивый И мать ты не очень И он проходит просто по всем сферам Моей жизни одновременно Я такая, вау, воу воу чувак, я тебя включила Типа на одно деление Куда ты разошелся? Пожалуйста, угомонись А он такой, все, у него есть вкл и выкл И, видимо, ты как раз тот вариант Когда ты можешь настраивать, так скажем Количество вот этой вот критики Которая тебя драйвит Но это тоже, мне кажется, та штука, которую нужно уметь делать Потому что если, например кто-то сейчас нас послушает и такой, окей, хорошо, внутренний критик — это классно, и потом мы будем получать, мне кажется, очень много жалобных писем о том, что я, я больше не хочу ничего делать.
1: не 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 да, я соглашусь. Это опять же вот то, да, о чем я говорю. Работа с внутренним критиком — это не про то, чтобы от него избавиться и забыть про него, про засранцами мотивно как бы, да, а про то, чтобы научиться с ним жить и научить его жить по твоим правилам, потому что давайте будем ну, нечестными, но в общем нам дан мозг, у нас есть прекрасный инструмент, чтобы делать все, что мы хотим, вот все, что мы хотим. Хорошо, что мы не живем 50 лет назад. Понимаешь, 50 лет назад считалось, что мозг неизменяем. Вот ты родился с мозгом, 20 там скольких там годам он сформировался и все, и ты ничего не всё? можешь с ним сделать. Да. Благо сейчас мы все знаем да, уровни снимков, науки, исследований, что наш мозг суперпластичный. И все, что мы хотим сделать с внутренним критиком, с нашей продуктивностью, с нашими целями, мечтами, это все возможно. Но только надо это делать потихонечку, по по ступенечкам. Не работать со всеми негативными посланиями, например, а берешь одно и работаешь с ним. Берешь другое и работаешь с ним. Можешь работать сам, можешь пойти к психологу. Я всегда всем говорю, что если ты можешь позволить себе нанять консультанта-психолога, ну то есть любого человека, который поможет тебе в том, что ты хочешь, иди и найми, потому что это самый быстрый и самый эффективный путь туда, куда ты хочешь. Если ты чувствуешь, что тебя переполняет внутренняя вот эта токсичность, да, и ты ничего не можешь, и она тебя просто душит, пойди, попроси и найди помощь, потому что с этим можно работать самому. Но это очень долгий и сложный путь. Я могу сейчас дать какие-то там инструменты, да, например, которые помогут. У меня. Мы все
0: э... этого ждем.
1: У меня, например, да, одно из самых популярных видео я начала тут как-то в эти социальные сети вести первый раз за всю свою сознательную жизнь. За всю. И одно из самых популярных видео было как раз про то, как я работала со своим внутренним посланием. Я страшная, и как я пришла к тому, что я себя очень люблю. Заметьте, я не говорю, что я красивая, я говорю, что я себя очень люблю потому что, мне кажется, это важнее. С чего начать? Глобально есть два подхода для разных сообщений. И я, наверное, сегодня поговорю об обоих подходах. Этот метод он, в принципе, применим к очень многим посланиям, которые есть, но тут смотреть по себе: во-первых, нельзя себе врать. Это вот мое такое. Важное правило, когда я работаю с клиентами, которые хотят поработать со своим внутренним монологом, что врать себе нельзя. Нужно менять послание, нужно менять на что-то изначально нейтральное. Ну, то есть мое послание, когда я себе говорила, что я там страшный-страшный, мое первое послание было «У меня есть лицо, и у меня есть тело». По-моему, недели две или три я себе говорила. Сложно с этим поспорить. Ты не можешь с этим поспорить? да здесь ну, вот, Когда мы с тобой говорили, помнишь, про аффирмации, да? фишка в том, что когда мы произносим эти аффирмации, мы понимаем, что мы себе врем. и для нас это звучит как издевка как наш вот этот вот маленький засранец, да? он только нашел новый способ, как же нас еще унизить носом, ткнуть в то, какие там, условно говоря, некрасивые. И на протяжении трёх недель Несколько раз в день, каждый раз, когда я видела себя в зеркале, то есть каждый раз, когда я проходила мимо зеркала, иногда перед сном, когда я просыпалась, я себе говорила, у меня есть лицо, у меня есть тело, у меня есть лицо, у меня есть тело. Занудно, неинтересно и кажется, что не работает. Мало кто пойдет на это, понимаешь? Ну вот так. И где-то, наверное, на второй неделе у меня изменилось какое-то внутреннее ощущение. У меня появилось какое-то ощущение вот этой вот принадлежности, что это мое лицо и мое тело. И потом я поменяла это на то, что это мое тело и это мое лицо. И там каждый раз я смотрела в зеркало и говорила: это мое тело, это мое лицо, это мое тело, это мое лицо. Я не помню там недельки две, наверное, может недельку достаточно короткий был этот период. Следующее, что когда я говорила, что это мое тело, мое лицо, у меня опять же это был внутренний импульс, так как я присвоила себе это лицо и это тело, у меня появился импульс заботиться о лице и о теле. И Я стала себе говорить, что это мое лицо, это мое тело, и я буду заботиться о них по максимуму моих возможностей, делать все, что я могу. И я стала говорить только эту фразу. Я ничего не делала дополнительного. Но потом, опять же, недельки через три, я заметила, что иногда я пропускала по вечерам умывание, знаешь, там типа, ой, я так устала, я пойду спать. Нифига. Каждый вечер я иду, потому что я хочу заботиться о своем лице. Я стала думать о том, что я ем больше. Я не поменяла всю свою диету ни в коем случае. Но я стала задумываться иногда да, о том, о чем я ем, потому что я хочу заботиться о своем теле. И потом постепенно из этого родилась внутренняя любовь к себе, к своему телу и к своему лицу. И это не заняло там неделю да? это было там на протяжении, не знаю, ну, наверное, в общей сложности, где-то там тянулось ну, месяца три, не меньше. Вот эти сообщения, понимаешь. Они начались с правды, я никогда себе не врала, и я потихоньку их иногда, знаешь, их можно иногда чуть-чуть пушить, чтобы они были нейтрально позитивные, никогда не нейтрально негативные. Но в этом смысле, если ты честно будешь это делать, тебя поведет туда, куда тебе надо. И понимаешь, там про красоту, например, если мы говорим, важнее любить себя, чем думать, что ты красивый. Потому что любовь к себе ⁇ это про все. И от этого начинается принятие, да, и от этого начинаются какие-то ну, совершенно магические вещи происходить в твоей жизни. Это не про красоту,
0: Ну, красота, мне кажется, это один процент от всего этого, потому что если копнуть поглубже, мне кажется, мы хотим быть красивыми для того, чтобы что. Это, что называется, правило шести. Почему? Мы хотим быть красивыми для того, чтобы радовать свой глаз. Нас радуют и некрасивые вещи в том числе, но если мы испытываем к ним какие-то теплые чувства, мы все равно им радуемся, и другие люди им радуются. Это не обязательно красивое так-то, но это какое-то именно ощущение сопричастности. Вау, классно, мне нравится. Что
1: изменилось с точки зрения восприятия красоты? Бывают дни, когда я считаю, что я очень красивая. Например, сегодня я себе нравлюсь. У меня мейкап, у меня чистые волосы, понимаешь? Я люблю этот цвет, он мне идет, мне кажется. Понимаешь, дизайнерам лучше видно. Но бывают дни, когда я страшная. Когда я не знаю, не поспала, или у меня есть кожное расстройство, в общем, красные щеки, да, и если я запустила, например, да, вот это вот состояние, там какие-то красные штуки на моем лице, я смотрю на себя в зеркало, или там разговариваю со своим бойфрендом, да, по телефону, ну, по видеосвязи, и я вижу, что я ну, вообще, ну, страшный, ну, кошмар. Но за этим нет токсичности, за этим нету такого... О, ты уродина, спрячься в норку. Нет, это, ну да, ну чё, ну... Блин, ну я, конечно, не Наоми Кэмпбелл, понимаешь? Я не, там, самая красивая женщина на свете, я это прекрасно понимаю. Но бывают никогда, когда я выгляжу вполне себе ничего. Окей, окей. Но вот это вот я страшная, когда я себе это говорю, если я, ну, правда, ну, выгляжу, ну, так себе. Это мою любовь к себе. И мою ценность никак на это не влияет. Мне скорее сочувственно моему бойфренду, что он на это смотрит, но это другой разговор. Смотри, чувак, подписался.
0: Я сегодня, мне кажется, проведу свой вечер, говоря о себе о том, что у меня есть волосы. У меня есть волосы. Я буду принимать свою чудесную прическу. Буду себя повторять, что типа волосы у меня есть. Правда, правда. Не все от стрик за с которыми я сегодня стрик. Хотя очень пытался. Ну
1: да, но ты пытаешься сейчас решить проблемы за три дня. Это то, о чем я говорю. У меня подруга психотерапевт, она очень похожие штуки делает и с собой, и со своими клиентами. У них другие фразы, но это именно про то, чтобы быть в контакте со своим существованием такое, какое оно есть, нейтральным. Опять же, если там мы про внешний говорим, да, про фигуру, про вес, например, когда ты проходишь мимо зеркала, ты не смотришь на себя, нет, остановись, увидь себя. Это ты, ты есть, ты существуешь. Потому что мы все стремимся прийти туда, где мы любим себя, где мы восхищаемся собой, но мы пропускаем очень важный шаг, где мы осознаем, что мы существуем, что мы у себя есть, что мы вот такие, какие есть сейчас. Потому что все вот это принятие и Твой критик сильно успокаивается, когда он не может ранить тебя, потому что у тебя есть вот это внутреннее ощущение, что ты существуешь, ты ценен для себя, и это не ригидная структура. Я красивый, я умный. Я все время привяжу знаешь, такой пример, что мы можем построить вот эти там ригидные структуры, как, знаешь, стены такие вот четкие чтобы нас не пробил. Но эти ригидные структуры, они такие же ригидные, как правило, которые пытаются их пробить. И в какой-то момент они сломаются. Вот это вот некое осознавание себя, ценность себя, существование себя, оно какое-то текучее, оно мягкое. И почему его невозможно уничтожить, условно говоря, и ранить? Потому что когда ты в него ударяешь, оно делает вот так вот. Да? я чувствую, я знаю, если кто-то мне скажет, что я страшный, я это услышу, меня это расстроит, но это меня не разрушит. И когда мой внутренний критик мне скажет, что, знаешь, я тоже не супермастер своего внутреннего критика, иногда он меня раздражает крайне, но он меня не разрушает.
0: Ты сказал, что есть два стула, два подхода к этому. Мы послушали про один, про то, что мы не врем себе и потихоньку начинаем смещать фокус. Мне кажется, можно так сказать, что мы уводим сначала в правду, потом в принятие. Отрицание, депрессия, торг. Вот это всё.
1: Правда такая, да, она ведет к принятию. Второй способ. Он очень похож, потому что, в принципе, тупая работа с внутренним критиком ⁇ это про работу с э, посланием. Опять же, все, что я сейчас говорю, не заменяет работу с психотерапевтом, не заменяет работу с коучем. Это такие вот маленькие штучки, чтобы поддержать.
0: Пощупать пяточкой воду, посмотреть, вообще хочется туда идти или не очень. Ну
1: да, поэкспериментировать. Но еще понимаешь, что важно, что смотря на каком этапе ты находишься. Потому что если ты в начале пути, и твой мозг просто загружен миллионом вот этих вот посланий, и ты совершенно не знаешь, что с ним делать, это будет как соломинка, понимаешь? Там соломинкой попытаться, не знаю, размешать бетон. Это все таки для людей, которые уже понимают, как они существуют, да, более осознанно. Второй инструмент очень похожий, такое у меня упражнение есть, которое я делаю, когда то когда по терапевтам была, и сейчас делаю. Письмо внутреннему критику. Я думаю, что если будет возможность, мы приложим PDF-очку или место, где ее можно скачать.
0: Приложим обязательно в описании подкаста будет, ребята, кто не нашел, то идите искать, оно там есть.
1: Ну, В принципе, я сейчас все шаги, наверное, расскажу, если ничего не забуду. Все начинается с того, что внутреннему критику дается имя. Для чего это нужно?
0: Мелкий засранец мой внутренний критик уже с Лейбом.
1: Да, уже назван. Почему это важно? Важно отделить его от себя. Потому что, несмотря на то, что мы как бы все одно, да, но иногда для простоты работы важно выделить это в некую сущность отдельно, с которой ты можешь разговаривать, с которой ты можешь вести диалог, с которой ты можешь договариваться. Потому что глобально вся работа вот с этим внутренним критиком это некий такой договор. Когда он тебе говорит: ты дебил, а ты такой. Ну нет, ну почему? Ты такой... Только... Ну я же... М-м! Ну, в общем, первое мы даем имя. <сых> Второе мы определяем послание, над которым мы хотим работать. Потому что разные внутренние критики могут быть ответственны за разные послания. То есть существо, которое говорит нам, что там, я идиот, может отличаться от существа, которое говорит нам, что ты никогда ничего не добьешься, например для чистоты работы мы выбираем существо мы называем это существо мы выбираем послание над которым мы будем работать дальше мы задаем странный вопрос себе на первый взгляд как это послание пытается нам помочь потому что все что мы берем в работу когда мы дети подростки неважно что становится таким краеугольным камнем нашей жизни оно, опять же в какой-то момент нам нужно было для чего-то Мы для чего-то это себе взяли. И очень важно понять, почему мы взяли себе это послание. Давай, выбери, дай мне послание какое-нибудь.
0: Я никогда ничего не добьюсь в жизни. Это хорошая тема, мне кажется, которая драйвит или не драйвит большое количество людей, которые там скупают курсы по саморазвитию, по просто развитию профессиональному, которые, значит, запихивают в себя кучу всякой информации, учатся португальскому языку программирования и, не знаю, иммиграционной системе Канады одновременно.
1: Ты сейчас рассказала свою жизнь, да, коротенько? (смех)
0: Да, 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 да. да. Я в декрете думала, что я буду делать поделки из керамики, рисовать с телом картины и изучать португальский. Вот. Жизнь меня к этому не готовила, к тому, что это, кажется, не так. Поэтому я думаю, тема продуктивности и, соответственно, как следствие того, что, типа, мы ничего не достигнем в жизни и умрем в канаве под забором, ну это моя любимая мозоль, поэтому давай ее будем разбирать. Может быть, кто-то найдет это применимым к себе.
1: Ты никогда ничего не добьешься. Давай, чтобы сохранить некий уровень профессиональности, я не буду тебя пытать про это сообщение, сообщение а пофантазирую, да, например, что хорошего зачем оно нам нужно, да, как оно нам может помочь или как оно нам помогало в прошлом. И если я начну фантазировать, я могу понять, что, например, это было мотивационное послание, что кажется, что если наш маленький засранец будет нам это говорить, мы будем работать больше, мы будем работать лучше. И дальше ты смотришь и ищешь, где оно правда исполняло свою функцию. Иногда сложно это найти, иногда это возможно, но, например, опять же фантазирую, я беру на себя твоих персонажей, что если мой маленький засранец мне когда-то говорил, что ты ничего не добьешься, учитывая, сколько ты добилась на самом деле, я могу предположить, что это работало, что действительно я была настолько напугана вот этим посланием, что я работала так, что я не видела ни дня, ни ночи, я не ела, не пила, я забила на все отношения, я только делала, что я там занималась карьерой. Это и не про тебя, я про фантазию, да, некую. И это сработало. Я действительно добилась. У меня теперь вот есть это, и это, и это, и я молодец. Прекрасно. Потому что когда мы просто берем и обесцениваем это послание, если мы над ним вот таким образом работаем, оно несет некую ценность для нас. Ценность, которую мы, может быть, не осознаем сейчас, но эта ценность есть. И если мы пропустим эту ценность и начнем сразу выжигать напалмом, ценность от этого никуда не уйдет. Важно ее найти, понять для себя, потому что когда ты понимаешь эту ценность, ты понимаешь, от чего, условно говоря, потенциально ты отказываешься. Потому что с точки зрения именно продуктивности очень часто у клиентов моих возникает, что если я перестану себе это говорить, я перестану что-либо делать. Потому что это сообщение меня мотивировало так долго. То есть когда ты начинаешь как раз раскапывать, ты понимаешь, что правда оно мотивировало, оно не запрещало делать. То есть это вот некий такой первый подготовительный этап. Дальше важно прикоснуться к своим чувствам. Что сейчас происходит с тобой, когда ты слышишь это послание? Какие эмоции это вызывает? Когда я говорю себе, что я никогда ничего не добьюсь, мне становится страшно, мне становится больно. Я теряю надежду. Мне хочется забраться в черный угол. Я страдаю. Несмотря на то, сколько всего я сделала, это останавливает меня от того, чтобы не знаю, наслаждаться тем, что я делаю, да, и наслаждаться процессом. Вот это надо все поднять. Надо увидеть эту боль. Потому что, опять же. Наш мозг создан для того, чтобы мы выживали. И при правильной настройке, чтобы мы выживали позитивно. И когда мы поднимаем вот этот вот весь там негатив, который нам дает вот это послание, мы, условно говоря, показываем маленькому засранцу или нашему мозгу, что вот эта стратегия, которую он выбрал, не работает, а что есть какая-то другая стратегия, которая может работать гораздо лучше, чем это. Наш мозг крайне ленивая скотина. Если он увидит, что есть стратегия, которая более эффективна и лучшие результаты приносит, он захочет ей воспользоваться. Надо использовать инструмент по назначению и обманывать. Итак, мы, в общем, подняли весь вот этот негативчик. И дальше мы формируем новое послание. Да, фразу, которая бы помогала нам действовать, не врала. Ну, то есть, да, опять же, мы не меняем фразу «ты никогда ничего не добьешься на то, что ты добьешься всего, чего ты хочешь bullshit, не добьешься.
0: Меня последнее время очень сильно триггерят всякие сообщения от блогеров, на которых я подписана, от которых я постепенно отписываюсь, потому что они мне говорят о том, что у тебя проблемы с твоей жизнью, с твоей работой. Я напомню, что я в иммиграции, я с маленьким ребенком, которому годик, и я очень сильно молодая мать. Я оказалась в той ситуации, в которой я никогда не думала, что я окажусь. Ну и, в общем, сейчас один из худших периодов моей жизни вообще ever. Когда я встречаю блогеров, которые мне говорят о том, что все твои проблемы, потому что ты думаешь по-другому, просто поменяй то, как ты думаешь, и у тебя сразу появятся деньги, свободное время, няня, еще чего-то. Я такая типа окей, хорошо, я понимаю, что смена отношений это какой-то кусочек, но типа, нет, фишка в том, что просто думай позитивно. Вот эта вот тема, типа, просто думай, что все будет хорошо. Нет, это ну типа не так работает, и у меня такое отторжение, у меня такое прям, не буду рычать второй раз. В общем ты поняла мои чувства, мне кажется, на этот счет.
1: Ну, ты не их клиент просто. Понимаешь, маркетинг, он такая штука, твоя задача привлекать идеальных клиентов и отталкивать просто от отталкивать клиентов, которые не твои. Вот они очень грамотно тебя оттолкнули. В общем, да, мы создаем новое послание, которое нам будет помогать. Какое это может быть послание? Например, если я буду стараться, я достигну чего-нибудь, чего там ты хочешь, да? Твою фантазию я сейчас задействую. Ты же у нас это творческие индустрии представитель. Какое может
0: быть послание не противоположное, но как бы вот поддерживающее. Вот в этом ты знаешь, мне кажется, для меня среди всех подкастов, всех лекций, которые я прочитала, самое классное и самое поддерживающее меня лично это то, что если ты делаешь хоть что-то, это уже типа лучше, чем не делать ничего что это в любом случае кладется в копилку опыта, и, может быть, там не прямо сейчас, но когда-нибудь это даст свои плоды. То есть вот эта мысль меня успокаивает, что, например, я как сумасшедший перфекционист, если вдруг я не веду конспектов лекций в Notion на бумаге. В Notion, потому что структурные, можно вернуться на бумаге, потому что наш мозг запоминает, что мы пишем. Поэтому нужно вести два конспекта одновременно и желательно ставить на паузу и потом возвращаться к этим лекциям. И если я этого не делаю, это тоже нормально. Я все равно получаю какое-то количество информации, это все равно где-то откладывается, и потом я все равно могу к ней вернуться. В свое время для меня это было откровением о том, что типа я могу делать на условно полшишечки, и это все равно считается.
1: Вот, вот оно послание. Я могу делать на полшишечки, и это все равно считается. Просто это коротенько, да? Я могу делать немного, но это все равно важно, да? Или там я могу делать на полшишечке, это все равно считается. Правда, правда. Ты с этим не поспоришь? Не поспоришь. Ты сама сказала, что это работает. Мы формируем это послание новое. И дальше мы задумываемся о том, как мы себя чувствуем, когда мы себе это говорим. Новое послание. Это такая проверка послания. Потому что если мы в него не верим, да, и когда мы себе его говорим, мы такие, а, ну это как бы правда, а как бы нет, не то послание. Меняем. Если оно заставляет нас реагировать негативно, меняем, да, думаем. Это не такой простой метод, да. Тут Надо подумать, надо поискать. И когда мы находим что-то, что заставляет нас себя чувствовать окей, вот опять же, да, мы не не стремимся туда, где все охрененно. Мы стремимся туда, где окей, где спокойно, где есть место для того, чтобы мы как-то развивались, мы могли куда-то двигаться дальше. Потихонечку, медленно. Ключевое слово — медленно потихоньку, потому что, несмотря, опять же, возвращаясь на пластичность нашего мозга, все на все требуется время. И когда мы находим это послание, которое заставляет нас чувствовать себя хорошо, там кого-то чуть больше, кого-то, опять же, да, в зависимости от уровня, кого-то прямо там будет бодрить, но так честно бодрить, мы фантазируем, какие возможности нам открываются. Если мы будем говорить себе это вместо того, что мы говорили до этого, что становится для нас доступно, что мы можем создать, что может случиться, и тут в данном случае может быть очень ну, разные фантазии. Можно пофантазировать, что будет через год, если мы будем себе это говорить регулярно, вместо того послания. Можно пофантазировать о том, как мы себя будем чувствовать. Ну, в общем, я сейчас по кругу повторяю одно и то же. Но глобально вот, дать себе вот эту вот картинку, дать эту фантазию, дать себе этот образ, на который ты можешь смотреть в будущее. И для тебя как человека важно, и это важно показать своей кукушечке. Вот, смотри может
0: быть как круто правда кстати ты знаешь я примеряю эту фразу сейчас на себя и я могу сказать что вот мое ощущение личное от этой фразы в том что если я сегодня выберу валяться на диване и не делать ничего небеса не рухнут во-первых а во-вторых это не значит что все пропало и завтра я проснусь, отдохну, и у меня будут силы для того, чтобы посмотреть лекцию по португальскому на языке программирования в голой керамике. Не знаю. Это окей.
1: Это окей. Это то, что важно. Это то место, где на самом деле начинается, опять же, магия. Где окей. Мы даем себе место быть. Мы даем себе место, время, энергию быть. И это нам потом возвращается в три раза. Понимаешь? Вот эти вот маленькие неинтересные начала, где ты там за день не получаешь, не знаю, оргазм самопринятия. Это то, кто ведет тебя
0: очень далеко. Это ты просто слишком мало аффирмаций читал, не поменял свое мышление, не написал карту желаний и вообще как бы не просветился
1: карту желаний я себе написала. Это отдельный разговор вообще про визуализацию будущего позитивного. но в общем, нейронаука не так сильно поддерживает вот эти вот все позитивные визуализации с точки зрения мотивации тебя, когда ты уже на пути. Это офигенный инструмент, когда ты начинаешь, чтобы понять, куда ты идешь Но когда ты уже на пути, там есть проблемы с тем, какие регионы мозга эта позитивная визуализация возбуждает. Ну, в общем, другая тема. Я нёрд. Я очень люблю мозг. Там лежат секреты всего, чего ты хочешь достичь, они все в мозгу. В общем, мы придумали, пофантазировали, придумали будущее, да, какое-то красивое. И дальше такой, как бы завершающий некий этап, где то, что вот я называю письмо своему внутреннему критику, где ты садишься и вот это вот все записываешь с точки зрения «здравствуй, маленький засранец». Я знаю, что ты очень хочешь мне помочь быть лучшей версии меня ты очень хочешь мне помочь достичь всего, чего я хочу, когда говоришь, что я никогда ничего не достигну. Но это вот так вот заставляет меня себя чувствовать. Это унижает меня, это давит меня, это раздражает меня, там не знаю, и приводит к тому, что я не могу получить удовольствие от того, что я добился. Мне бы очень хотелось иначе мне бы очень хотелось говорить себе новое послание, да? Потому что если я буду говорить себе это послание, вот так я буду себя чувствовать, и такие возможности для меня откроются. С любовью ваша, Катя, с любовью ваша, условно говоря. Мы не конфронтируем, мы не смеемся, мы не обесцениваем, мы вступаем в диалог. Есть очень много стратегий, которые вы можете почитать в интернете про то, что можно придумать ему уничижительное имя и воспринимать то, что он говорит, как шутку. И для разных людей, правда, у нас 8 миллиардов человек, для разных людей разные технологии работают. Но в моем личном опыте, в опыте моей практики, вот эти подходы, про которые я сегодня говорю, часто работают хорошо. Не стопроцентно, и они для определенного типа людей. Есть такие люди, которые, аля, Дэвид которым вообще не нужно работать над внутренним критиком потому что внутренний критик заставляет его совершить совершенно невероятные какие-то чудеса. Ему окей с этим. У всех по-разному. Очень важно сохранять вот этот вот тон какого-то уважения, потому что глобально, во-первых, ты говоришь с собой, а во-вторых, очень важная штука, про которую не так часто говорят. Удивительная вообще но ну, для меня было, что так как эти слова приходят к нам от важных людей из прошлого, когда мы пытаемся их поменять и когда мы попытаемся от них избавиться, В этом есть такой тон того, что мы как будто бы меньше уважаем и как-то конфликтуем с важностью этого человека в нашей жизни. То есть если нам мама говорила, будь такой, а мы сейчас работаем над этим посланием и говорим, нет, я не буду такой, как будто бы мы немножечко предаем маму, как будто бы мы будем ее чуть меньше любить от этого. Это очень странная такая глубокая штука, которую очень редко мы осознаем, но это правда так работает. И поэтому некий уважительный тон. В этом письме и в этом разговоре во всем и поэтому медленная тоже работа когда там я вот говорила у меня есть лицо у меня тело я не спорила с этим посланием со своим я строила другой Ну то есть тут два разных подхода с точки зрения что некоторые подходы они работают над проблемой и уменьшают проблему некоторые подходы повышают результат условно говоря одни уменьшают негатив одни поднимают позитив условно говоря и тут очень важно Балансировать, потому что если, например, в этом да, упражнении, там мы, с одной стороны, берём, пытаемся убрать негатив, но мы обязательно привносим позитив, потому что, опять же, наша шишечка, да, если мы убираем негатив, святым место пусто не бывает. Если мы на это место не принесем новый позитивный опыт, то негатив вернется. Это то, что... Часто забывают в психологии, к сожалению.
0: Я надеюсь, этого не
1: слышно. Ну правда, да?
0: Когда мы там... Слышно, слышно. Это уже
1: известная такая штука. Если мы убираем негатив, травматический опыт, негативные послания и так далее, нам очень важно на это место привнести позитивный опыт, позитивный в хорошем смысле этого слова, да, реалистично позитивный, привнести что-то новое и заместить. Иначе, если мы на это место ничего не принесем новое, оно вернется на место, ну там через год вернется, через пять вернется, но все равно вернется.
0: У меня было 100-500 миллионов вопросов На которые, в общем и целом Ты ответила в процессе Без меня задавания этих вопросов Нам нужно потихоньку закругляться Но я очень рада, что мы смогли с тобой рассмотреть Два подхода И я думаю, это будет как минимум Полезное упражнение для наших слушателей Для подумать Прикладывать к себе эти ситуации Попробовать Если кто-то увидит в этом соломинку Не для бетона, а все-таки для вкусного смузи И сможет этой соломинкой Что-то у себя в кукушечке помешать Ох, какие аналогии пошли то я надеюсь, что это принесет, что называется, покой и процветание в нашей жизни. Но я все равно задам тебе последний вопрос, точнее, наша просьба. Напоминаю тем, кто забыл вообще, как выглядят наши подкасты. Я сначала задаю дурацкий вопрос про жизнь такую, а в конце задаю вопрос с каким-то напутствием нашим слушателям. И я хочу от тебя услышать завершающее слово для тех, кто нас слушает, для тех, кто нас смотрит, чтобы как-то поддержать за портить и всячески обнять, приподнять наших чудесных слушателей.
1: Ты знаешь, я начала этот наш с тобой подкаст со слов, что избавиться от внутреннего критика невозможно, да, позитивненько начали. Его можно сделать хорошим помощником себе, это точно. Обобщим, да, про вот эту внутреннюю токсичность, которая в нас есть по отношению к себе, по отношению к миру. Она может выражаться сильно по-разному, эта токсичность уходит, когда ты над ней работаешь, и работаешь над собой, работаешь над принятием себя, работаешь над тем, чтобы достигать своих мечт. Она уходит не всегда быстро, и от этого часто теряется вдохновение и желание идти по этому пути. И очень часто поэтому люди останавливаются, потому что результаты достигаются не так быстро, как им бы хотелось. Мне кажется, очень важно помнить, что это правда медленный процесс, но это гораздо быстрее, чем этого не делать.
0: И сказать на полшишечки лучше, чем не делать ничего.
1: Абсолютно верно. Это, мне кажется, закон, которому нужно всем следовать, что делать на полшишечке лучше, чем совсем ничего не делать. Но это правда. И в этом смысле мне очень хочется всех поддержать, потому что это достаточно общая тема вот этой внутренней токсичности относительно себя особенно. Про нее чаще говорят, и с ней научаются работать все лучше и лучше. Но правда там психологии, психотерапии. Я помню своих клиентов, я помню, как я работала как клиент. Очень эффективно с этим можно работать. Главное это делать. И главное не бояться попросить помощи, когда чувствуешь, что она нужна. И еще одна штука — экспериментировать. Потому что не всем подходят определенные методы. Есть люди, которым не подходят разные типы психотерапии. Есть люди, которым вообще психологии не подходит. но правда. Нужно экспериментировать. Если вы что-то пробуете и оно вам не помогает, не отчаивайтесь. Это не вы сломанный. Это не с вами что-то не так. Это просто метод не для вас. Попробуйте что-то еще.
0: На этой чудесной и оптимистичной ноте я завершаю первый наш выпуск четвертого сезона. И Ань, спасибо тебе большое за разговор. Я, как всегда, чудесно провела наш созвон. Мне очень понравилось. Я тебя целую и обнимаю. И спасибо большое, что была со мной этот час.
1: Я как тюленчик. Очень радуюсь.
0: Для тех, кто нас слушает, но не видит, Аня хлопает в ладошки и улыбается. Спасибо всем, кто был с нами С вами были Inside коуч Аня Оспрей И арт-директор Кати Шашина Подписывайтесь на наш канал Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки И вообще как-то взаимодействовать с нами В наших социальных сетях И не только Если вы хотите разместить рекламу в нашем подкасте Пишите на адрес lwd.moscow.gmail.com Указано в описании И желаю вам подружиться с вашим внутренним критиком Целую, обнимаю До новых встреч!